0: Peter Jagd in der Nachbarschaft. Herzlich willkommen und ein liebes Salü zum Podcast. Mein Name ist Christel und ich freue mich, dass du auch heute wieder dabei bist. Gerne kannst du mir auch auf meiner Instagram-Seite folgen. Dort stelle ich immer mal wieder Infos oder Bilder zu den jeweiligen Fällen ein. Und selbstverständlich kannst du mir dort auch deine Meinung zu den Fällen hinterlassen oder auch von ähnlichen Fällen aus Deutschland berichten. Auch das interessiert mich immer sehr. Ich freue mich auch über jede Bewertung bei Apple Podcast. Unser heutiger fünfter Fall führt uns nach Belgien. Dort hat in der Zeit von 1986 bis 1990 der protestantische Pastor Andras Pendi seine Taten begangen. Jedoch bevor wir in den Fall einsteigen, möchte ich hier zunächst nochmal meine Triggerwarnung aussprechen. Wir sprechen heute über Vergewaltigung durch den eigenen Vater, Inzest, Zerstückelung und Auflösung von Körpern in Säure sowie Beseitigung von Körperteilen auf Schlachthöfen. Sollte dich das triggern, dann solltest du diesen Fall lieber überspringen und auf den nächsten Fall warten. Im Jahre 1986 lebt in Brüssel, der Hauptstadt von Belgien, Pastor Andras Pendi mit seiner Familie. Die Familie Pendy, das sind Pastor Andras Pendi, 57 Jahre alt, seine erste Ehefrau Ilona Schores, 55 Jahre alt, die gemeinsamen Kinder Agnes Pendi, 26 Jahre alt, Danielle Pendi, 25 Jahre alt und Sultan Pendi, 20 Jahre alt. sowie seine zweite Ehefrau, Edith Fintor, 48 Jahre alt, ihre Kinder aus erster Ehe, die von Pastor Andras Pendi adoptiert waren, das sind Taimi Pendi, 19 Jahre alt, Tund Pendi, 13 Jahre alt, Andrea Pendi, 12 Jahre alt. Und die gemeinsamen Kinder des Paares, Andras Junior Pendi, sechs Jahre alt, und Rekka Pendi, vier Jahre alt. Pastor Andras Pendi wurde am 1. Juni 1927 in Ungarn in der Region Szemplén, etwa 200 Kilometer von Budapest entfernt, geboren. Er schloss ganz normal seine Schulausbildung ab und begann dann sein Sekundarstudium in einer Einrichtung im Dorf von Mischkol. Am Ende seines Studiums wurde er Assistent eines protestantischen Pastors. Im Jahre 1956 führte die sowjetische Unterdrückung nach dem Aufstand in Budapest dazu, dass der damals 29-jährige Andras Pendi in die Schweiz floh. Er nahm dort an Theologiekursen in Basel teil. Dort traf er auf seine erste Ehefrau Ilona Schores. Sie war ebenfalls aus Ungarn und auch geflohen. Sie heirateten und wanderten dann nach Belgien aus. Andrasch wurde Pastor und erhielt eine Stelle in Belgien. Zuerst in Lüttich, dann in Brüssel. Andrasch gab dort Religionsunterricht an niederländischsprachigen Schulen. Am 28. Januar 1958 wurde seine erste Tochter, Agnes, geboren. Das Baby wurde mit einer Lippen- und Gaumenspalte geboren. Eine Deformation, die zwar gutartig ist, aber zu dieser Zeit nur schwer zu behandeln war. Ondrasch ließ sich in Brüssel nieder und kaufte nach und nach drei Häuser mit Geld, das er von der protestantischen Gemeinde gesammelt hatte. Zwei von den Häusern stehen im Namen der von Andrasch geschaffenen gemeinnützigen Organisation für den Einfluss von Kunst und Wissenschaft. Diese kürzte er mit den Buchstaben YDNAP ab, was sein Name rückwärts geschrieben war. Diese Häuser ähnelten aber eher Hütten, alten Hütten der Devil's Corner, wie der Kanalbereich in der Nähe des Stadtzentrums genannt wird. Die erste befindet sich in der Rue Vandenbranden in Brüssel. Die anderen beiden befinden sich auf dem Nachbargebiet Möllenbeck-Saint-Jean, der Rue Vandermalen und dem Kai de l'Industrie. Pastor Andrasch und Ilona bekamen nach Agnesch noch ihren Sohn Daniel. Er wurde geboren am 14. April 1961 und dann ihren Sohn Sultan. Er wurde geboren am 19. Mai 1966. Der Pastor Pendi ist ein absoluter Rigorist. Ein Rigorist ist jemand, der an einer überstrengen, starren Denk- und Handlungsweise, die an Grundsätzen und Prinzipien festhält. Ohne Rücksicht auf die konkreten Bedingungen und Situationen. Pastor Andras Pendi predigt auch nur Askese also eine streng enthaltsame und entsagende Lebensweise zur Verwirklichung sittlicher und religiöser Ideale und die Werte der Arbeit. Er machte seiner Ehefrau Ilona das Leben sehr schwer. Er reduzierte sie darauf, nur Hausfrau und Mutter zu sein. Es ist ihr verboten, auszugehen. Sie darf sich nicht mit Freundinnen treffen. Daher beschloss Ilona, im Jahre 1967 ihn zu verlassen. Sie reichte die Scheidung ein, blieb aber mit den gemeinsamen Kindern weiterhin in Brüssel, damit die Kinder nahe bei ihrem Vater sein können. Mitte der 1970er lernte dann Pastor Andras Pendi Edith Fintor kennen. Sie war ebenfalls aus Ungarn und in Belgien eingewandert. Edith war ebenfalls geschieden und hatte aus erster Ehe drei Töchter. Das waren Taimi, geboren 1964, Eniko, geboren 1971 und Jujanna, geboren 1972. Pastor Andras Pendi und Edith Fintour heirateten 1979 und Andras adoptierte die drei Töchter seiner neuen Frau. Den letzten beiden Mädchen gab er jedoch neue Namen. Eniko hieß ab sofort Tund. Und Jujanna hieß nun Andrea. 1980 brachte seine Ehefrau Edith Fintor einen Jungen zur Welt. Sie nannten ihn Andras Junior. Und 1981 bekam das Paar noch ein kleines Mädchen. Sie hieß Rekka. Somit wurde Pastor Pendi nun das Oberhaupt über acht Kinder aus zwei Ehen. Und er legte seinen Kindern eine eiserne Disziplin auf. Sie mussten sehr viel im Haus arbeiten. Zudem verbot er ihnen, Freunde zu treffen. Es war ihnen sogar verboten, mit ihren Freunden zu sprechen, wenn sie ihnen zufällig auf der Straße begegneten. Er entschied, was von den Radio- und Fernsehprogrammen gehört und gesehen werden durfte und er wählte dies sehr sorgfältig aus. Er war ein absoluter Haustyrann. Aber Pastor Pendi war nicht nur ein Haustyrann, sondern er hatte auch eine perverse Seite. Seine älteste Tochter, Agnes wurde seit dem 13. Lebensjahr, also bereits im Jahr 1971, von ihrem Vater sexuell missbraucht. Sie wird später erklären, dass diese sexuelle Beziehung nicht gewalttätig war und dass Pendi ihr versichert hatte, dass es an dem eigenen Vater lag, seine Töchter in die Geheimnisse des Fleisches einzuweihen. Durch diese extremen Manipulationen der 13-jährigen sorgte er dafür, dass sie glaubte, eine romantische und verliebte Beziehung mit ihrem Vater zu führen, dem Vater, der sie beschützen sollte. Aber durch Pastor Andras ständige Manipulationen fing Agnes an, Andras als ihren Gott zu betrachten. Er war ihre einzige männliche Referenz. Im Jahre 1984 begann dann das Kartenhaus des Asketen zu bröckeln. Denn die nun 19-jährige Taimi, die Adoptivtochter des Pastors und älteste Tochter seiner Frau Edith, ist von Pastor Andrasch schwanger. Für den strengen Mann der Kirche ist dies eine absolute Katastrophe. Nun hat er große Sorgen, dass seine Perversitäten eines Tages herauskommen könnten. Das will er mit allen Mitteln verhindern. Daher entscheidet er, dass die anstehende Geburt unbedingt verborgen bleiben muss. Taimi wird ins Haus eingesperrt und seine Frau Edith Fintor wird gezwungen, unter ihren Kleidern ein Kissen zu tragen. So, dass jeder glauben soll, dass seine Frau Edith schwanger sei. Als dann der Sohn Mark geboren wird, teilt Pastor Andras Pendi seine Adoptivtochter Taimi mit, dass er vorhat, diesen Sohn als seinen und Ediths Sohn und als ihren Bruder in die Familie zu integrieren. Dies jedoch möchte Timmy mit allen Mitteln verhindern. Sie möchte auf gar keinen Fall, dass ihr Sohn mag, in die Fänge dieses Haustyrannen gelangen. Sie habe ihre ganze Jugend durch ihn verloren und nur gelitten, auch unter sexuellen Übergriffen, die er ihr seit ihrer frühesten Jugend antat. Ebenso wie ihre Geschwister und Halbbrüter unter ihm gelitten hatten und fast schon verrottet wären. Auf gar keinen Fall wollte Taimi dieses Leben für ihren Sohn Mark. Das wiederum machte Pastor Andras Pendi sehr wütend. Er duldete keine Widerworte und er kann es nicht ertragen, dass seine Autorität in Frage gestellt wird. Er fühlte sich auch von der nun aufkeimenden Autorität seiner Stieftochter Taimi bedroht. Zudem durfte auf gar keinen Fall herauskommen, dass er seine Töchter Angnesch und seine Stieftochter Taimi missbraucht hatte. Also behauptete Andrasch gegenüber Angnesch, die ihm treu ergeben war, dass Taimi sie zerstören und die Familie vernichten will. Wenn herauskäme, was er getan habe, dann würde er ganz sicher seine Stelle verlieren und somit würde er kein Geld mehr haben, um alle seine Kinder zu versorgen. Dies implizierte er immer und immer wieder in den Kopf seiner Tochter Angnesch, bis er dann Mitte Juni 1984 seine älteste Tochter Angnesch bat, ihm zu helfen, um diese, wie er sie nannte, zerstörerische Taimi, die einfach nicht aufhören will, zu eliminieren. Er musste gar nicht viel bitten, denn Angnesch, die durch seine Manipulationen alles glaubte, was er sagte, war nur allzu bereit, ihren Vater beizustehen. Außerdem war sie durch die Einflussnahme von Taimi sehr wütend auf sie. Agnech, die damals seit ihrem 13. Lebensjahr durch die sexuellen Übergriffe auch von Gefälligkeiten ihres Vaters profitiert hatte, war zwischen dem Gefühl der Eifersucht und dem Wunsch nach Rache hin- und hergerissen. Wenn ihr Vater, wie sie denkt, Taimi bevorzugt hatte, dann wurde sie auf eine sehr unschöne Art getäuscht, da sie ja nun nicht länger seine Favoritin war. Am Samstag, dem 23. Juni 1984, behauptete daher Angnesch gegenüber ihrer Halbschwester Taimi, sie habe in einem Haus ihres Vaters in der Wand hinter einer Tapete Geld entdeckt. So geht Taimi mit ihrer Halbschwester Angnesch in das Haus, um sich den angeblichen Schatz zeigen zu lassen. Als Taimi vor der Wand steht, versucht Agnes, sie mit einer Eisenstange zu erschlagen. Sie schlägt ihr hart auf den Kopf, aber Taimi fällt nicht um. Sie rennt aus dem Haus und flüchtete auf die nächste Polizeistation. Dort erstattete sie Anzeige. Einige Tage später jedoch zog Taimi diese Anzeige zurück. Sie hatte große Angst vor ihrem Vater und floh daher mit einer Freundin und ihrem Baby nach Kanada. Pastor Andras Pendys Wut auf Taimi war nun um ein Vielfaches größer. Taimi und das Baby waren nun mehrere tausend Kilometer entfernt und er konnte keinerlei Einfluss mehr nehmen. Dies bedeutete neue Risiken, denn er war sich sicher, dass Taimi nun nicht mehr in seinem Einflussbereich war, und sie könnte eines Tages die Vergewaltigungen offenbaren. Dazu kam nun auch, dass seine Ehefrau Edith Fintor die Gerüchte innerhalb der Familie erreichten, dass Mark aus einer incestuösen Vaterschaft entstanden sei. Edith fing nun an, eindringliche Fragen zu stellen und wollte dies unbedingt geklärt wissen. Sie verlangte hierzu von ihrem Ehemann immer wieder eine Erklärung. Pastor Pendy fühlte sich nun in die Enge getrieben und musste irgendwie eine gute Erklärung für Edith finden. In den darauf folgenden Wochen erhielt er von einem am Ufer des Plattensees niedergelassenen ungarischen Arzt Dr. Istvan B. einen medizinischen Bericht, der an Edith Fintor geschickt wurde. In diesem Bericht stand, meine liebe Edith, Ihre Tochter Taimi bestätigte mir persönlich die Ereignisse, von denen sie mir am Telefon erzählt hatten. Sie gestand mir, dass sie sich immer in ihr noch warmes Bett legte und sich an ihrem eigenen Geschlechtsorgan mit ihren durch Sperma verschmutzten Damenbinden zu reiben begann. Wie ich ihnen bereits angedeutet hatte, bestätigte ich ihr, dass sie dadurch sehr gut habe, schwanger werden können. Die Echtheit dieses von Pastor Pendi bezeichnete Zertifikat wurde nie nachgewiesen und der Arzt, der den Bericht geschrieben haben soll, starb, bevor das Zertifikat entdeckt wurde. Aber vor allem Timi hat immer wieder darauf beharrt, dass diese Schwangerschaft das Ergebnis einer Vergewaltigung des Pastors war und dass diese Vergewaltigungen alle zu der Zeit geschahen, als er auch seine eigene Tochter Agnes und seine Adoptivtochter Tund missbrauchte. Es ist nicht bekannt, ob Edith Fintur diesen Bericht je erhalten und gelesen hat. Zur großen Wut des Pastors kam auch, dass seine Frau Edith und seine Adoptivtochter Andrea, früher Jujana, weiterhin auf der Seite von Timi standen. Sie widersetzten sich auch der Adoption des kleinen Mark, auf die der Pastor Andraspendi Pendi jedoch vehement bestand. Mit Agnes reiste Pastor Andres Spendi nach Kanada, um dort Taimi zu finden und ihr das Kind wegzunehmen. Er hat sie aber nicht gefunden. Später werden sie noch dreimal mit einem präzisen und teuflischen Plan im Kopf dorthin zurückkehren. Der Plan war, Taimi ausfindig machen, eine ungarische Schauspielerin rekrutieren, die sich als Babysitter ausgeben soll und dann Mark aus der Obhut der Mutter entführen und mit nach Belgien zurücknehmen soll. Aber sie konnten Taimi und Mark nie finden. Dann am Mittwoch, den 8. Oktober 1986, meldete Pastor Andras Pendi auf der Polizeiwache in Brüssel dass seine Frau Edith Fintur und seine Tochter Andrea, früher Jujana) verschwunden seien. Er legte den Polizisten einen Trennungsbrief vor. Zudem hat er eine Postkarte aus Frankfurt sowie zwei Telegramme aus August 1986 dabei. In den Schreiben behauptet seine Frau Edith, sie sei freiwillig gegangen. Sie habe beschlossen, ein neues Leben zu beginnen und sie habe die gemeinsame Tochter Andrea mitgenommen. Was Pastor Pendy den Polizisten nicht mitteilte, war, dass er am Tag vor Edith Fintors angeblichem Verschwinden Vollmachten ausgestellt hatte, um sich als Vertreter aller ihrer Bankkonten einzutragen. Später wird man erfahren, dass diese sogenannten Belege alle von seiner Tochter Agnes geschrieben wurden und auch die Vollmachten gefälscht waren. In Wahrheit hatten Pastor Pendy und seine Tochter Agnes am 31. Juli 1986 seine Frau Edith und die Tochter Andrea in eine Falle gelockt. Andrea wurde von ihrem Vater mit einem Hammer getötet. Angnesh erschlug Edith ebenfalls mit einem Hammer. Ihre Körper wurden dann in einem Ritual zerstückelt und in Säurebäder aufgelöst. Einige Körperteile wurden in kleine Fleischstücke geschnitten, in Säcke gelegt und in den Nebengebäuden in der Nähe von Schlachthöfen von Anderlecht zurückgelassen, wo sie dann den Weg zu den Putzhöfen fanden und entsorgt wurden. Die in Säure aufgelösten Körperteile wurden in die Kanalisationen der Nachbarstraßen gegossen. In den darauffolgenden Monaten machte sich die Familie von Edith Fintor jedoch immer größere Sorgen, da sie nichts mehr von ihr hörten. So entschied der Pastor, ihr Verschwinden im Oktober bei der Polizei anzuzeigen, damit er so die Familie beruhigen konnte. Doch die Familie aus Ungarn von Edith Fintor gaben sich damit nicht zufrieden. Daher schrieb der Pastor Pendy ihnen Anfang 1988 einen Brief, indem er ihnen mitteilte, dass Edith unheilbar an Krebs erkrankt sei. Ediths Schwester wendet sich daraufhin an den holländischen Gastpfarrer Andris Bröder. Er möge doch bitte Pendy in Belgien nach dem Verbleib von Edith befragen. Pastor Pendy antwortete dem Gastpfarrer Andris Bröder, dass Edith schwer erkrankt sei und dass sie wahrscheinlich bald sterben würde. Denn Bröder empfand dies nicht als eine befriedigende Antwort von Pastor Pendi und schrieb 1988 und dann noch einmal 1993 an den Justizminister Melchior Wattelet, der die Sache aber nicht verfolgte. Pastor Pendi seinerseits wird anschließend falsche Briefe, die von Edith und Andrea unterschrieben wurden, an die Familien aus den USA oder aus Israel senden lassen. Doch nun begann auch seine erste Frau Iluna Joris und sein 27-jähriger Sohn Daniel Fragen nach dem Verschwinden der beiden zu stellen. Da sah sich Pastor Pendi nun wieder in die Enge getrieben und musste erneut handeln. Am Sonntag, dem 20. März 1988, bereiteten sich Pastor Andrich Pendi und seine Tochter Agnes darauf vor, erneute Maßnahmen zu ergreifen. Aber dieses Mal ist das Ziel für Agnès kein Fremder mehr wie eine adoptierte Stiefschwester oder ihre Stiefmutter. Es ist ihre eigene Mutter und ihr eigener Bruder, den sie ermorden, zerstückeln und in Säure auflösen will. An diesem Sonntag ging sie zu ihrem Bruder Daniel, der in einer Wohnung in der Rue Ransfort in Möllenbeck lebt. Sie lockt ihn in den Küchenkeller des Hauses ihres Vaters am Quai de l'Industrie. Und serviert ihm Essen. Während ihr Bruder am Tisch sitzt, geht sie hinter ihn, schnappt sich ein Gewehr und schießt ihm kaltblütig in den Kopf. Sie verlässt sofort das Haus. Pastor Andras Pendi ging ihr nach und erklärte ihr, dass sie noch nicht fertig seien. Agnès erholte sich wieder und kehrte zurück zur Rue vor, wo sich ihre Mutter befand. Sie alarmierte sie mit den Worten Mama, komm schnell. Daniel geht es nicht gut. Sie lockte auch ihre Mutter in den Küchenkeller und erschießt sie sofort. Am nächsten Tag, dem 21. März 1988, haben sie die beiden Leichen wieder in einem Ritual zerstückelt. Sie haben die Körper wieder sortiert. Köpfe, Füße und Hände wurden in einem Säurebad aufgelöst. Restliche Körperteile des Rumpfes wurden wie Abfall in kleine Fleischstücke geschnitten, in Sägemehl gelegt und vor den Schlachthöfen in Anderlecht abgestellt. Doch schon am gleichen Tag suchte der zweite Sohn von Pastor Pendi, der 22-jährige Sultan, nach seinem Bruder und seiner Mutter. Er stellte immer wieder Fragen nach dem Verschwinden seiner Mutter und seines Bruders. Daher entschloss sich der Pastor, auch ihn zu töten. Am Montag, dem 4. April 1989, wurde Sultan ebenfalls in das Haus gelockt, ermordet und zerstückelt. Und auch sein Körper wurde, wie das der anderen, regelrecht geschlachtet, Teile in einem Säurebad aufgelöst und der Rest in kleine Fleischstücke wie Abfall vor den Schlachthöfen abgestellt. Nun gab es vorerst niemanden mehr, der Fragen stellte. Als jedoch dann im Jahre 1989 die nun volljährig gewordene Adoptivtochter Tund mit ihrem Freund nach Ungarn ziehen wollte, wollte dies Pastor Pendi auf gar keinen Fall zulassen. Er sah dies als Untergrabung seiner Autorität. Und daher beschloss er im Juni 1989, dass auch sie sterben müsse. Somit erlitt nun Tund im Juni 1989, das gleiche tödliche Schicksal. Niemand kümmerte sich darum, dass mittlerweile sechs Familienmitglieder spurlos verschwunden waren. Pastor Andrasch und Agnes glauben, dass sie den Klauen der Gerechtigkeit definitiv entkommen sind. Sie können sich auf die Trägheit der Polizei und der Staatsanwaltschaft verlassen. 1989 eröffnete Daniels Bank fast ein Jahr lang ohne Nachricht von ihm seinen Safe, in dem sich Pässe, Munition und eine Quittung für den Kauf einer Bereitschaftswaffe befanden. Es wurden aber keine Ermittlungen durchgeführt, um diese Waffe zu finden oder um Daniel und seine Mutter zu finden, die die Wohnung in der Rue vor verlassen haben. Handy dachte, dass man ihm niemals etwas nachweisen könnte und er war sich sicher, dass er alle lästigen Familienmitglieder eliminiert hatte. Aber nun fängt Agnes an, die sexuellen Übergriffe ihres Vaters mehr und mehr abzulehnen. Sie will sich emanzipieren und ihr eigenes Leben führen. Sie interessiert sich nun für okkulte Wissenschaften und ist von Mystik fasziniert. Außerdem engagiert sie sich in dem gemeinnützigen Verein Mensen Sondergrenzen auf Deutsch Menschen ohne Grenzen. Sie verflucht ihren Vater, weil er sie dazu gebracht hat, ihr Studium aufzugeben. Und sie nahm ihren Hafenunterricht wieder auf. Pastor Andras Pendi fühlte sich frei. Und er war sich auch sicher, straffrei davonzukommen. Der Zusammenbruch des kommunistischen Regimes ermöglichte ihm die Rückkehr nach Ungarn. Er kaufte sich 1990 ein Haus in einem Dorf seiner Heimatregion. Taimi war in Kanada und meldete sich nicht mehr. Von daher war er sicher, dass von ihr keine Gefahr mehr drohte. Die beiden letzten Kinder, Andras Junior und Rekka, waren neun und acht Jahre alt und viel zu klein, um zu verstehen, was geschehen war. Und Pastor Pendy geht sehr oft an den Kanälen entlang spazieren, in denen er die Reste der Säurebäder immer entsorgte. Gelegentlich bringt er Frauen aus Ungarn mit. Die beiden Frauen Cattelin und Margrit erinnern sich daher in der ungarischen Presse daran, auf Einladung von Pastor Pendi nach Brüssel gegangen zu sein. Sie erinnern sich an das Haus am Rande eines Kanals, von dem sie nicht raus konnten. Wir konnten nicht einmal einkaufen gehen, wir haben Pendi schließlich gebeten, uns nach Ungarn zurückzubringen, werden sie später bezeugen und im Nachhinein sind sie beruhigt, dass sie Brüssel lebend wieder verlassen konnten. Pastor Pendy fühlte sich sicher, aber dann am Mittwoch, dem 22. Januar 1992, stellte sich plötzlich Agnes Pendi der Justizpolizei. Sie meldete dort den Missbrauch, den sie durch ihren Vater seit ihrem 13. Lebensjahr erlitten hatte und der 18 Jahre lang andauerte. Sie berichtete über das Verschwinden ihrer Mutter, ihrer Brüder, ihrer Schwester und der zweiten Frau ihres Vaters. Und vor allem war es ihr sehr wichtig mitzuteilen, dass sie sehr große Ängste habe, dass ihre jüngste Halbschwester Rekka nun das gleiche Schicksal der sexuellen Übergriffe erleben würde wie sie selbst. Die Polizei nehmen diese Beschwerden der sexuellen Übergriffe sehr ernst und daher wird Rekka, die dann elfjährige Tochter, in Obhut des Jugendamtes genommen. Als Pastor Pendi erfuhr, wo sie hingebracht wurde, versuchte er sie von da zu entführen. Zusammen mit seinem Sohn Andrasch Junior, der seine Schwester überzeugen sollte, fuhr er zu dem Ort an der seine Tochter untergebracht war. Er zerrte sie ins Auto und versuchte, ihr klarzumachen, dass sie mit ihm nach Hause zurückkehren müsste. Sie weinte sehr und versuchte, ihren Vater zu überzeugen, sie dort zu lassen, was ihr auch gelang. Jahre später wird sie sagen, dass sie vielleicht nicht mehr leben würde, wenn sie ihn nicht hätte überzeugen können, sie dort zu lassen. Das Verschwinden der restlichen Familienmitglieder wird über Interpol der Budapester Justizbehörde gemeldet. Vizeoberst der Polizei Töd nimmt den Fall in die Hand. Es werden Suchen in mehreren Provinzen durchgeführt, jedoch ohne Ergebnisse. Zudem sagen Angehörige der Familie aus, Briefe erhalten zu haben. Die belgischen Behörden, ebenso wie die Behörden in Ungarn, nehmen daher keine wirklich ernsthaften Ermittlungen auf und stellen diese auch rechtzügig wieder ein. Doch dann, im September 1996, wurden alle Justizpolizeibrigaden des Landes Belgien mit dem Skandal der Dutro-Affäre konfrontiert, der einen Monat zuvor aufgedeckt worden war. Es ging um vernachlässigte Akten, vergessene Anzeigen, Schlampereien in vermissten Fällen, weswegen auch Marc Dutroux erst so spät gefasst werden konnte. In allen Justizpolizeidiensten wie in den Gendarmerien wird nun versucht, Antworten auf die Anschuldigungen zu finden. Eine dieser Antworten besteht darin, Akten aus der Vergangenheit erneut zu öffnen. Kommissar François er hält auf seinem Schreibtisch etwa 40 Akten, in denen von erfolglosen Ermittlungen berichtet werden. Unter ihnen ist auch der Name Pendy mit sechs ungelösten Vermisstenmeldungen. Der Kommissar findet ebenfalls die Beschwerde von Taimi aus dem Jahre 1984 und die Aussagen von Angnesch aus dem Jahre 1992. Als er all dies sah, sagte er, das stinkt zum Himmel. Es wird ein neuer Antrag auf Amtshilfe an die ungarischen Behörden gesendet. Vizeoberst Andreas Töd übernimmt das Dossier, das ihm schon vor vier Jahren anvertraut worden war. Er trifft Pastor Pendi, der häufig nach Ungarn zurückkehrt. Nun wird Pastor Pendi als Verdächtiger betrachtet. Es finden auch Befragungen von Verwandten und Nachbarn statt, die ihm versichern, dass der Pastor tatsächlich in seinem Haus mit vielen Kindern sei. Und dann deckt der Vize-Oberst Andreas Töd eine unfassbare Täuschung auf. Diese Kinder sind in Wahrheit alles Amateurschauspieler, die von Pandi angeworben wurden, um ihre Rollen zu spielen. Er stellte sie unter dem Vorwand ein, dass er beabsichtigte, einen Film über sein Leben zu drehen und dass sie sich hier in Ungarn bereits als seine Familie in die Rollen einfinden sollen. Vizeoberst Töd findet auch Frauen, die durch Kleinanzeigen von Pastor Pendi angeschrieben wurden. Er schlug ihnen dauerhafte Beziehungen vor und sagte, dass ein Kind kein Hindernis ist. Diese Frauen wurden vor allem von ihm verwendet, um Briefe zu schreiben, die angeblich von Edith oder Ilona unterschrieben waren und die er an die Familien der beiden Frauen weiterleitete. Er findet auch in den Archiven des Dorfes eine Frau, die 1991 als Zeuge von Andras Pendi diente, damit er sich von Edith Fintor scheiden lassen konnte. In ihrem Zeugnis behauptete diese Frau, eine Freundin von Edith zu sein. Sie sei eine schlechte Mutter, erklärte sie damals unter Eid. Sie sei in die USA gereist und hätte ihre Kinder Pastor Andras Pendi hinterlassen. Oberst Lajos Kowasch, der Nachfolger von Vizeoberst oberst Töd, teilte seine Schlussfolgerungen mit seinen belgischen Kollegen. Und darin schrieb er, Seit zehn Jahren lässt Pastor Andras Pendi die Menschen glauben, dass die Vermissten am Leben sind. Man kann hier aber klar von einem Verbrechen ausgehen. Nun wird Pastor Pendi von der ungarischen Polizei gejagt. Er reiste immer wieder zwischen Belgien und Ungarn hin und her. Am Donnerstag, dem 16. Oktober 1997, wurde Andras Junior Pendi zur Justizpolizei gerufen. Andras Junior war zum Zeitpunkt der ersten Verbrechen erst fünf Jahre alt, und er kann nur ein einziges Element in den Fall einbringen. Er bestätigte, dass sein Vater tatsächlich Amateurschauspieler angeheuert habe, um in Ungarn mit Bekannten und Familienangehörigen zu erscheinen und die vermissten Kinder darzustellen. Das hat er selbst gesehen. Pastor Andras Pandi wird am nächsten Tag, am 17. Oktober 1996, vom Untersuchungsrichter Bruno Bulti verhaftet. In den folgenden Tagen wurden die Häuser auf Fandenbraten, Fandamalen und kaidol durchkämmt. Es wurden geheime Verstecke gefunden, man fand Waffen und dazugehörige Munition und es wurden etwa 50 Liter Säure gefunden. Dazu fanden sie persönliche Notizbücher des Pastors und darin hat er seine Morde ausführlich in Notizen beschrieben. Zum Beispiel notierte er Pläne mit Agnes diskutieren oder Gewehr kaufen. Sie fanden auch Blutspuren an den Wänden der Kellerküche des Hauses am Kaidul Industrie. Dies wurden durch forensische Techniker festgestellt, jedoch waren sie unbrauchbar. Man konnte keine DNA mehr damit erstellen. Doch diese Funde beunruhigten den Pastor Pendi nicht. Er bestritt alle gegen ihn erhobenen Anschuldigungen. Daher wurde nun bezüglich der Anschuldigung der Vergewaltigung von Taimi ein DNA-Test von Mark durchgeführt. Das Ergebnis war, dass Pastor Andras Pendi zu 99,989% tatsächlich der Vater dieses Sohnes war. Dennoch bestritt Pastor Andras Pendi weiterhin alle Anschuldigungen, auch nachdem man ihm von dem detaillierten Geständnis seiner Tochter Annech berichtete. Am Montag, dem 18. Februar 2002, wurde der Prozess vor dem geschworenen Gericht in Brüssel eröffnet. Pastor Pendi trug eine riesige, dunkle Brille und trotzte den Geschworenen, denn er blickte ihnen unverhohlen in die Augen. Er bestritt weiterhin alle Anschuldigungen. Er bringt im Laufe des Verfahrens die Geschworenen und die Zuschauer zum Lachen, als er zum Beispiel behauptete, dass die Vermissten am Ende des Prozesses wieder auftauchen werden. Oder als er behauptet, die Vermissten seien von einer Sekte rekrutiert worden. Oder dass sie Mitglieder einer internationalen geheimen Gesellschaft sind, die angeführt wird vom KGB und auf Befehl des russischen Präsidenten Wladimir Putin würden sie daran gehindert, nach Brüssel zu kommen, um ihn zu retten. Und dann behauptet er, er habe sogar zwei Vermisste in der Menge gesehen, die während eines Wiederaufbaus in der Rue van der Malen anwesend waren. Den Geschworenen verging aber bald das Lachen, als sie mit den Bildern des tödlichen Endes der sechs Vermissten konfrontiert wurden. Denn der vorsitzende Richter Bulté verfügte, dass der Wahrheitsgehalt über die Aussage von Agnes' Geständnis festgestellt werden muss. Es musste bestätigt werden, wie die Körperteile in der gefundenen Säure aufgelöst worden waren. Die Staatsanwaltschaft ließ ein Video erstellen mit der Rekonstruktion der Zerstückelungen. Der Staatsanwalt sagte, dass Pastor Andras Pendi seine Familie, seine Frauen, seine Adoptivtöchter, aber vor allem seine eigenen Söhne, sein eigenes Fleisch und Blut abgeschlachtet wie Vieh habe und ihre zerstückelten Reste wie Schlachtabfälle vom Schlachthof entsorgen ließ. Ein Vater, der seine Familie als Tyrann in ihrem Leben tyrannisierte und sie dann auch noch zur Schlachtbank geführt habe. Ein grausameres Verbrechen eines Vaters gibt es nicht. Das erste harmlose Experiment, das durchgeführt wurde, versuchte eine Nachstellung der Taten durch das Eintauchen von Tierfleischstücken in das Säurebad nachzustellen. Doch das nächste Experiment war auch für die Geschworenen eine furchtbare Erfahrung. Die Staatsanwaltschaft ließ sich aus den anatomisch-pathologischen Labors des UCL Leichnamen stellen, die für die Nachstellung der Auflösung verwendet wurden. Die Staatsanwaltschaft verzichtete zwar auf ein Video, aber es wurden Dutzende von Fotos den Geschworenen vorgelegt, die zeigten, dass die gefundene Säure tatsächlich innerhalb von 24 Stunden dazu führte, die Körper aufzulösen. Und dieser Auflösungsprozess wurde exakt mit Dutzenden von Bildern festgehalten. Dies entsprach auch der Aussage, die Agnes während ihres Geständnisses erklärt hatte. Pastor Pendys Verteidigung hatte argumentiert, dass außer dem Fehlen einer Leiche keine materiellen Beweise den Pastor verurteilen könnten. Dies überzeugte die Geschworenen jedoch nicht. Pastor Andras Pendy wurde für schuldig erklärt und er rief noch im Gerichtssaal, Zitat, das Falsche hat das Richtige besiegt. Ihr Urteil ist ein esoterisches Urteil. Die Lüge hat gesiegt. Die Staatsanwaltschaft wollte mich verurteilen, mich endlich den Killern von Brabant als Exempel statuieren. Sie, die Volksvertreter, haben die Interessen der Gesellschaft verraten. Jetzt wird die zweite Episode des Pendi-Prozesses wirklich beginnen, die nicht unbedingt vor Gericht stattfinden wird. Zitat Ende. Es sei hier angemerkt, dass Pastor Pendi mit den Killern von Brabant eine kriminelle Serie in Belgien meinte, die mehrere Todesopfer kostete und noch nicht aufgeklärt werden konnte. Man stellte auch während des Verfahrens fest, dass im direkten Umfeld von Pastor Andras Pendi im gleichen Zeitraum wie des Verschwindens seiner Familie, also in der Zeit von 1986 bis 1990, Insgesamt 13 Personen spurlos verschwunden waren. Alles Menschen, die ihm irgendwie im Weg standen. Aber man konnte ihm in Bezug auf diese Verschwinden nichts nachweisen und seine Tochter Agnes wusste nur von den Morden an der Familie. Dennoch ist man überzeugt davon, auch durch hinterlassene Notizen in den Notizbüchern, dass Pastor Pendi auch diese 13 Menschen ermordet hat. Pastor Andras Pendi wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Seine Tochter Angnech wurde nur zu 21 Jahren verurteilt. Sie wurde zwar der Morde für schuldig befunden, aber man erkannte auch an, dass sie als Opfer unter dem Einfluss des bösen, tyrannischen Vaters stand. Agnesh strebte auch eine Zivilklage gegen ihren Vater an und erhielt wegen der erlittenen Vergewaltigungen einen immateriellen Schaden von 10.000 Euro. Nach 13 Jahren und an Krebs erkrankt, wurde Agnes Pendi im Juni 2010 freigelassen. Sie fand Zuflucht in einem Kloster in der Region Brücke. Andras Pendi blieb inhaftiert. Er behauptete immer wieder, dass die Vermissten noch am Leben seien und ihn irgendwann entlasten würden. Sie sind aber nie aufgetaucht. Pendi hatte mehrmals versucht, eine Bewährung zu erhalten. Dies wurde immer wieder abgelehnt. Andras Pendy starb am 23. Dezember 2013 in Haft. Wie es den beiden hinterbliebenen Kindern Andras Pendi Junior und Rekka Pendi geht, konnte nicht mehr in Erfahrung gebracht werden. Man kann nur hoffen, dass es ihnen gut geht und dass sie diese schlimme Geschichte ihrer Familie verarbeiten konnten. Das war nun der fünfte Fall meines Podcasts über den Serienmörder aus Belgien, Pastor Andras Pendi der fast seine ganze Familie abgeschlachtet hatte, damit seine sexuellen Übergriffe auf seine Töchter geheim bleiben und seine ersten Morde nicht auflegen. Ich danke dir, dass du auch heute wieder dabei warst. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich über dein Abo oder über eine Bewertung bei Apple Podcast und wenn du mir auf meiner Instagram-Seite folgst. Scarlett und ich arbeiten schon wieder an unserem nächsten Fall und bis dahin wünsche ich dir alles Gute, bleib gesund, pass auf dich auf. Merci, au revoir und salut.